0: 好，我们今天继续请来了李文道李博士，继续聊聊拯救男孩这个话题。针对每个年龄段的男孩，做家长的应该怎么办？咱们怎么样把这个小环境去弄好了
1: ？比如说，在零到三岁以前，可以享受更多的父母的这种宠爱。嗯，因为我们特别强调，就是零到三岁的时候，不管男孩和女孩
0: ，给他足够的爱，
1: 给他足够的爱啊，然后让他形成这种基本的安全感、信任感，这个对他非常重要。但是，一般来讲的话，两三岁的时候开始给他树立这种规则意识了，因为这时候他对规则有了一定的了解了。这个时候呢，就就需要向孩子说不，嗯，让孩子，尤其是男孩子形成规则意识。你知道、啊、
0: 什么事情是能做的，什么底线是不能碰的。
1: 就说他的行为的底线、嗯、行为的边界是什么？这个、时候他是比较认同他的父母的，
0: 他还能听你的话。对，
1: 如果说这个时候你没有去抓住这个机会培养他的这种规则意识、行为的边界意识，嗯、什么事情能干，什么事不能干，一旦长大以后，你要再想去树立的话。很难，往往就很难了。所以说我们在好好做父亲的人手里边啊，就特别强调一点，就是说小时候不管教，长大了管不了。啊、对对。就当他十四五岁的时候，他身强力壮的时候，他的自我意识膨胀的时候，这时候你再想把一些正确的一些价值观念、正确的这种行为规则想灌输给他啊，那个时候他是天生的反对党，对的也反，不对的更反。啊，嗯、我特别强调，就是在早期的时候，父母影响力比较大的时候，他对父母很依赖的时候，
0: 很信赖你的时候
1: ，对于幼儿来讲的话，尤其是男孩，因为男孩的犯罪率是比女孩要高得多，哦嗯、是吧？对，对这时候就要让他想什么一种基本的这种道德底线，是吧
0: ？嗯、你知道吧？现在三岁的孩子特别喜欢讲脏话，对吧？这个时候他在挑战这个语言的力量的时候，你这个时候要及时的制止。如果你还在笑，嗯
1: 、一定要对孩子不符合我们这个社会规则的一些行为说不。嗯啊，即使他可能意识不了解，是吧？而且要非常坚定的告诉他
0: ，这是在他三岁之前，我们先修他的这些行为规范。<对>咱们到七岁呢
1: ？呃，幼儿园时带的好，他的第一次认识这个社会。嗯啊，他对世界充满了好奇感和探索意识。这时候，家长要学会在保护和开放之间寻求一个平衡。他要尝试，对，需要尝试，需要动手啊，嗯、需要行走啊，是吧？嗯,嗯需要自己的双眼、双耳，然后去了解这个世界，认识这个世界，是吧？这时候我们需要给予他比较充分的空间，让他去自由的去探索世界。嗯、但是前提是什么？就是做好基本的这种保护
0: ，不要让他去做一些危险的行为。对
1: ，既不能因噎废食，什么都不能碰，这样的孩子就会往往就是说，他觉得这个世界不安全呢，他就往往会比较退缩。嗯。再一个呢，也不能够鼓励孩子无所畏惧的去自由的去探索啊！好多家庭教育理念是以自由为名义啊，然后就说：“<笑>哎呀，换一下
0: 那个插头。”对，<笑>见到你就知道了<笑>啊。然后让
1: 孩子说：“自由的生长。”其实我觉得教育或者生活其实就是一个平衡，你要给他自由，但是同时也要给他规则。对，而且这么大的孩子，比如说七岁、年孩子，我觉得在体质方面呃也觉得非常重要。然后他的主要的活动方式应该是以游戏为主。嗯、像
0: 很多小男生也要上很多的兴趣班的、哦，现在也要。哦，很多小男生要弹钢琴呢、哦。<笑>啊
1: ，兴趣班我觉得，比如说你可以多选择一些，就是说体育类的。对，体育类的兴趣班、嗯、啊，但是还有真正的兴趣班，嗯、不是父母感兴趣，而是这个孩子感兴趣。孩子在活动中他体验到这种愉悦，嗯，体验到成就和满足
0: 。其实我还有一个问题哈，就是你会发现很多父母他们觉得用什么方法可以制止孩子的某些行为，就是吓他。我身边就很多的妈妈在抱怨，养男孩比养女孩身体上的这个耗费体力太大了。他太淘了，没办法，我就总是用语言去吓他，你别出去啊，嗯、有大灰狼啊，嗯、你别怎么样啊，嗯、就是很多家长可能就用这样的方法吓唬孩子，你觉得这个会不会对男孩也有影响
1: ？这个当然有影响如果是父母用一些虚假的这样一个吓唬来制止孩子行为的话。孩子就说：“哎，第一次说我大灰狼来了，但他发现大灰狼没来。<笑>那个”这个狼来的故事，对狼来的故事是吧？嗯、这个孩子就对你的这种言语的这种不信任，言语的这种教导可能就不信任，就不当一回事了。所以说，我觉得就说不要用一些虚假的或者是无效的、做不到的一些方式来警告这个孩子。你要去教导孩子，然后去阻止孩子，一定要你能做得到的行为。嗯让孩子知道父母是个什么啊，是一个有诺必行的人啊。嗯、我说好了，我这个规则定好了，是吧？嗯，我就要坚决的执行，孩子才知道是底线
0: ，原则在那。对
1: ，要不然他就是每次那个泥糊的墙是吧？他一脚就踢翻了，下次你再踢一堵，他又一脚踢翻了。他这样不断的踢，不断的踢，到社会上，到将来法律的规范的时候，那些的墙就一踢把自己踢进去了呵呵啊，断得头破血流。所以说，父母就是这堵墙，是吧？我第一次说了就是这样，嗯、啊，不管你怎么样去通过各种方式来挑战父母，但是他如果说，哎，经过几次尝试以后，他就说，哦，这是真的一堵墙。嗯
0: 、对对对
1: 。我就通过这样一个结果，我就获得教训了，我应该怎么做，我不应该怎么做。嗯，就
0: 是吓唬不是办法的，但是真的有时候我觉得妈妈真的好累，好累了，我实在不知道怎么办了，嗯、我再拿他没有办法了。好
1: ，那些妈妈是至少也是累，是什么？是她在一直不断的重复无效的教养行为。
0: 啊、oh, 一直不断的吓唬，不断吓
1: 唬，每次吓唬都是什么孩子获胜
0: ？你批评一下我吧。
1: 啊，我接受批评。你要告诉孩子，呃，如果是你这样做的话，事先约定是吧？嗯、啊，我会采取什么措施，或者是取消你的一个权利，或者是说，呃，罚站五分钟。对，罚站五,五分钟。一旦这个孩子要违反的话，那么就要坚决的实施惩罚。对我也不跟你生气，我也不跟你打任何理嗯，啊，我就很简单的告诉你，这是我们事先定好的原则。你现在违反了，我就要坚决的实施
0: 。我们家庭规则摆在那
1: 儿、啊。对，不管这个其他人，不管那个爷爷奶奶或者其他人是吧？嗯、怎么求情？做妈妈的，我有这个教育指导权、嗯、啊！别人都不要再干扰我。有一次孩子妈妈就有记性了，下次的话他还会再挑战一下你的底线，哎，是不是那么坚硬扣扣是吧？下次他一条件还是这样，好，以后他就是再也不会去挑战。嗯、你就不用说一天到一万了，然后你不断的去去说说说说说,说，这是没有效的。所以说，我觉得对于一个好的父母来讲，不是说你说了多少，完全看你做什么。<想>我现在劝好多父母、嗯、少说，多做，多做。每次做的时候一定要坚持到底
0: 。那我们接下来就要说到七岁到十二岁这个阶段的男孩
1: 。七岁到十二岁的这个男孩，小学这个阶段。啊在心理学上的解释是，在小学阶段的时候，他的勤奋感就变得非常重要了。他要通过自己的这种行动和努力，然后来获得一些成功。嗯，这个成功的反馈给他带来一些积极的价值体验。嗯啊，比如说我能行啊，我很厉害啊，我是一个很有尊严的人啊，是吧？嗯，他就会哎更努力，就形成一个积极的循环。这种孩子就是越干事情啊，越学习啊，就越来越有信心。啊、
0: 勤奋感的培养，要知道认真的做事，任何事情你要认真努力。啊、
1: 努力那这么大的孩子，我觉得需要什么？需要一些成功的体验，成功和失败的判断标准掌握在我们成人眼里边。啊，那么这是我们标准可以宽松一点，嗯，让他通过自己的努力，然后体验到成功，他就愿意去付出努力。否则的话，如果说孩子很小的时候就体验到失败，尝试了失败，又尝试了又失败，这个孩子经过多次尝试以后总是得到失败，这个孩子就会形成一个心理学上所谓的叫习得性无助。嗯，就他认为什么？哎，不管我怎么努力，我都无法达成成功。对对对。啊，那既然这样，那就干脆放弃了。
0: 感觉像那个犹太人在书里抹上蜂蜜那种感觉，对吧？我要让你尝到甜头。
1: 对，就是说有有一些积极的体验，嗯、是吧？在书上涂蜂蜜，那是一种积极的生理体验。嗯啊，那么我们更强调的是积极的一些心理体验。嗯啊，比如说我在做事的时候体验的那种愉悦感，对、嗯，成就感。幸福感，我帮妈妈做件事情的时候，哇、啊，我特开心，是吧？做、啊、这
0: 个事情很重要，对，在这个环节特别重要。对，一
1: 个过程会可带来一些积极东西，再、嗯、一个结果会带来一些积极东西。嗯嗯，嗯这孩子才愿意做事
0: 。所以千万在小学的时候不要打击男孩哈、啊
1: 。啊，对，因为男孩发育比较落后，所以说好多时候他表现并没有那么出色。经常被我们的老师、父母打击。嗯。啊，一旦打击以后，他不知道到底什么原因，<笑>就以为自己笨，自己能力差。嗯。啊，然后就可能从那个起跑线上可能就落后了。嗯。这个落后，而且是属于是一种心理的落后
0: 了。那我们接下来就说到十三岁到十八岁吧，这段时间
1: 。啊，这就是之后大概整中学时间进入青春期了。嗯。啊，叛逆了。啊、青春期不一定是叛逆期。嗯、呃。关键是我们家庭教育做的怎么样子。
0: 啊、哦，你早期种下什么东西？这
1: 个、对，早期种下什么东西，然后你青春期的时候是否及时的调整你的家庭教育的这种方式和方法？嗯，这很重要
0: 。父母的心理也很重要
1: 。这个时候就应该是一个父母根据孩子的这种能力和表现，逐渐的把一些权利，然后慢慢的让渡给孩子的过程。如果说父母不放的话，孩子会用暴力去抢夺，用比较消极的方式来抢夺。
0: 打个比方，比如说穿什么衣服，哦，你不能管。所以你在小
1: 学以前、嗯、是吧？穿什么衣服，<对>那个孩子就。本还可以
0: 听你摆布啊。然后你
1: 买什么我就穿什么，<笑>但是一到了中学的时候
0: ，你要适当的让步，
1: 当、嗯、孩子有一些自己的选择，这些选择不见得和父母的这种审美一致的时候，是吧
0: ？那如果是说好。他这
1: 样穿不违反什么社会的道德，也不犯法律，是吧？嗯、呃、啊，也不伤风败俗。那么有点个性，我们觉得是可以容忍的。在节假日的时候，你有一点特异的表现啊、呃，我觉得这是可以容忍的。嗯，因为这时候的孩子有什么特点呢？这是一个自我蓬勃发展的时期。嗯，他为了标榜自我，过激的行为来显示我长大了。我不再是小孩子了
0: 。他可能会避着你第一次抽烟，<笑>标榜自己是成熟。对对对，有时候
1: 是为了成熟而成熟。嗯<笑>嗯。嗯啊，所以这时候我觉得明智的父母给孩子去协调沟通。我给你一部分自由，但是这个自由你要承担一些相应的这种义务。嗯、啊，你长大了是吧？享受更多权利，那同时呢，嗯、你要承担更多的义务。权利和义务是相当的，相当
0: 的。嗯嗯。
1: 这么大的孩子呢，到了中学的阶段，父母的角色要由以前的保护者的角色变成引导者的角色。嗯，以前在小学、幼儿园的时候，好多行为我直接告诉你能做不能做就行了。这个时候你要让孩子去听你的话，一定要让他明白清道理，要说服他。只有他认同了，他才愿意从行为上遵循父母的指导。如果不认同的话，表面上遵从，可能背地里边是另外一套东西。
0: 但是我很想问哈，就比如说在中学这段时间，父亲的角色就是一个小男人怎么看一个老男人的那种。<笑>我觉得如果早期的时候，你必须在孩子心目当中还是要树立父母的一个威严，在这个时候作为父亲应该是一个什么样的角色
1: ？在前面我们没怎么讲。幼儿的时候，在小学的时候，在青少年的时候，父亲的角色都是很重要的。嗯，但在青少年这个阶段，我们讲是一个容易出现偏差行为的这样一个时期，这时候特别需要一个父亲站在后边给孩子一些指导、监督。嗯，要让孩子知道什么样的行为是能做的，什么行为是不能做比如说，一个十岁孩子，你没有驾照的时候，不能开车。对，不管谁怎么样去放纵你，是吧？到我这里边就是一条底线。嗯，你没有驾照，你坚决不能开车。你能干什么，不能干什么，我我一定会非常明确。我不是贬低母亲啊，嗯、但母亲确实有这种特性，女性这种心肠比较软。如果这个孩子求一求，然后再反抗反抗，妈妈可能就退步了。嗯，这时候特别需要一个坚强的爸爸站在妈妈的身后
0: 。但是你会发现，中学以前她是特别崇拜自己的父亲，可是呢，嗯、他们的第一次争吵就出现在高中阶段，然后在大学时候是吵得最凶的
1: 。这就是说，父亲形象的一个变迁。中学时期是父亲的英雄形象崩塌的时期。哦。啊，因为在一个小孩子眼里边，这个爸爸的形象太伟大了。嗯，爸爸，你说无所不知，无所不能，什么事情妈妈不能干呢、啊？嗯，妈妈找找爸爸，那肯定是很难干，是吧？嗯，在孩子眼里边，哎呀，复杂的事情、困难的事情，到爸爸这里边啊，呃、因迎刃而解，是吧？好，但是一到中学的时候，你发现爸爸没那么厉害啊，被、呃、批判了，至少不像自己想象的那么厉害。以前他是在仰视爸爸，是吧？嗯，对。现在呢，在平视爸爸，甚至俯视爸
0: 爸啊，呃嗯、你就一般般嘛。你也有很多问题
1: 。对你有很多问题，你你生活中的问题是吧？好的问题你都处理不了。<笑>我记得马克吐文讲过这句话，说1 4岁的时候，我觉得爸爸。什么都不知道。二十一岁的时候，哎，我觉得爸爸还懂一些东西。嗯，比如说十四岁是一个叛逆的时期，他有时为了反对而反对。嗯、啊，如果说爸爸的监督、监控或者管教并不合适的话，是吧？就会出现一些强烈的对抗
0: 。其实不止男孩了、啊，女孩都会这样。啊、女孩可能内心里我不认同你、嗯、啊，但是
1: 我可能不跟你正面的冲突对抗
0: 。好，那接下来我们就得说到大学阶段了哈。这大学阶段、啊、其实慢慢的就到了这个社会阶段过渡了。大学阶
1: 段，爸爸就是导师。<笑>你看，大学阶段是男孩转变成男人的一个过程。他在人生中第一次要独立生活，做出一些独立的决策，
0: 而且也开始离开家庭了。
1: 啊、对，离开家庭的怀抱，嗯、独立的去生活了。这个时候，爸爸就是一个、嗯、属于一个顾问、导师的角色。我可以给你提建议，嗯，但是不帮助你做决策。
0: 我也管不了你了，那么远<笑>
1: 啊！比如说，如果说这个孩子去征求父母意见的时候，是吧？嗯，我
0: 暑期打工。对
1: ，啊、父母千万要摆正自己的位置。我已经支配不了你了，我只能是说，哎，提供一些建议，是吧？这时候父母已经有点 out， 对好多职业了解不如孩子了，<笑>是吧？对对对对,对、啊，自己的人生阅历，嗯，帮助他分析一下。对你的性
0: 格、啊，选什么专业比较好？<笑>对对
1: 对，但是那个决定权一定要交给孩子、
0: 嗯，交给孩子，对。其实这是他成熟重要的一
1: 步、啊。对，这是人的成长，从一个小孩子成长为一个大学生，就是一个有不独立到独立的过程。我的教养理念是，有一个不独立的一个个体，培养成一个独立的个体。嗯、将来我不在身边的时候，你可以照顾好自己，然后有好的发展，能做出明智的决策。嗯，这我觉得这是。大学阶段，父母要起的作用，随着年龄的增长，父母的角色，尤其父亲的角色，其实是慢慢淡化的一个过程。这是一个自然界的一个现象。父母应该高兴，而不是说，哎呀，孩子一大了，然后我好像在失去他了。啊，确实是这样。我们当父母其实有一个方面的一一个原因，就是为这个社会做贡献
0: 。最后做一个总结吧。现在社会怎么样做好一个男孩的家长
1: ？我其实想用四个字，就是要因性施教。男孩的父母一定要。重视男孩个别的一些特点来教养，再一个就是男孩的父母要耐心。当男孩的身心发展可能暂时落后的时候，一定要学会耐心的等待，嗯<励>，鼓励这个孩子。嗯、好，谢谢我说这么多。
0: 好、嗯谢谢，谢谢谢谢谢谢。